0: Un club des correspondants entièrement consacré aujourd'hui à, à la guerre en Ukraine de part et d'autre de la frontière. La ligne de front est, est toujours quasiment gelée en, en Ukraine alors que les milliers de soldats de part et d'autre meurent chaque jour dans des batailles de position comme autour de la ville d'Avdlivka sur le front est ou, ou autour de Kherson au sud. Bonjour Claude Guibal Bonjour. Depuis l'Ukraine pour France Info, 19 mois de guerre, la population ukrainienne est épuisée. Elle a conscience que ça risque de durer encore longtemps et, et l'enthousiasme, dirons-nous, des débuts s'émousse, Claude, alors que l'armée peine à mobiliser.
1: Oui, c'est vrai qu'on est loin de ces, de ces files d'attente hein, qu'il y avait devant les bureaux de recrutement les premières semaines de la guerre et, et aujourd'hui, eh bien oui, les, les Ukrainiens ils attendent avec anxiété hein, souvent leur ordre de mobilisation. Euh, avec l'instauration de la loi martiale, en fait, les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont plus le droit de quitter le pays. Euh, seuls les étudiants, les pères de plus de trois enfants, les hommes handicapés ou en charge d'une personne vulnérable peuvent théoriquement y échapper. Alors une fois mobilisés, les conscrits ont 45 jours de formation express et puis ils sont envoyés sur leur position et c'est parfois souvent directement au, au front. Alors évidemment, certains cherchent à contourner le système. Le nombre des inscriptions masculines à l'université a explosé. Il y a des désertions aussi. Pour 2500 à 5000 euros, eh bien, des passeurs peuvent vous faire quitter le pays. Pour la même somme, d'autres se font réformer avec de faux certificats médicaux, ce qui a poussé Volodymyr Zelensky en septembre à licencier tous les responsables des bureaux de conscription après des scandales de corruption.
0: Parce que l'Ukraine a besoin plus que jamais de cette mobilisation. –
1: oui, bah parce que justement, hein, les pertes sont très importantes, on l'a dit. Et puis parce qu'aussi, eh ben, il faut pouvoir démobiliser. Il faut vraiment permettre à ceux qui sont au front depuis quasiment deux ans sans permission de revenir à une vie normale parce que ces hommes et femmes, eh bien, ils sont épuisés. Hein, on les voit ici à Kiev euh, lors de rares permissions. Ils ont le, le regard fixe des grands traumatisés. Il y a tous ces blessés, ces amputés. Et pour euh, démobiliser ces soldats, eh bien il faut pouvoir les remplacer. Alors l'Ukraine réfléchit à la mise en place d'une nouvelle législation. Euh, désormais, passé 30 ans, et si vous avez déjà un diplôme... Ben, vous ne pouvez plus vous réinscrire à l'université euh aucun Ukrainien, hein, en fait, ne veut éviter l'effort le, de guerre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, tout simplement, hein, les gens ont peur d'être tués. Mais en fait, ils veulent vraiment participer. En revanche, et donc l'État leur promet de faire en sorte, désormais, que chacun soit utilisé au mieux de ses compétences. Beaucoup de civils commencent donc, du coup, à s'inscrire, par exemple, à des, des formations privées de, de pilotage de drones. Ces drones qui sont essentiels dans cette guerre. On peut aussi, désormais, euh, également choisir son unité. Et euh, l'État pourrait faire appel à des cabinets de recrutement privé eh bien pour améliorer ce processus de recrutement.
0: Merci Claude Guibal depuis l'Ukraine pour France Info, mais ce problème de recrutement se pose aussi de l'autre côté de la frontière. Vendredi soir, Vladimir Poutine a signé un décret. Il ordonne une hausse de 15% des effectifs de l'armée russe, une croissance considérable. Sylvain Tronchet, le gouvernement russe se défend de vouloir lancer une deuxième vague de mobilisation.
2: Oui, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu l'a encore répété hein, récemment. Il n'y aura pas de deuxième vague de mobilisation. Une telle mesure a probablement été jugé trop risqué socialement par le pouvoir parce que très impopulaire. Hein, la mobilisation de septembre 2022 avait provoqué une vague d'exil. Des centaines de milliers d'hommes avaient fui le pays. Certains sont revenus d'ailleurs depuis et avaient aussi profondément affecté le moral des Russes. Hein. C'est ce que montraient les sondages à l'époque. Officiellement, 300 000 hommes avaient été mobilisés alors, mais peut-être plus en réalité. La question des effectifs russes hein, sur le front ukrainien est extrêmement sensible, secrète. Aujourd'hui, l'armée explique qu'elle s'en sort autrement, à coups de salaires particulièrement généreux. Notamment en septembre, elle affirmait qu'entre les conscrits du service militaire et les engagés volontaires, 385 000 personnes avaient rejoint l'armée russe en 2023. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient tous envoyés sur le front. Hein. Officiellement, par exemple, les conscrits ne partent pas au front, sauf s'ils sont volontaires, explique l'armée.
0: Oui, malgré ces statistiques en apparence massives, eh ça ne semble pas suffire.
2: Oui, effectivement. D'où ce décret de Vladimir Poutine vendredi, hein, donc, euh, ordonnant le recrutement de 170 000 militaires supplémentaires. Et si les volontaires ne suffisent pas, le pouvoir russe semble avoir d'autres solutions. Ce week-end, deux députés ont proposé d'allonger le service militaire d'un à deux ans. Le ministère de la Défense envisage, lui, de son côté de revoir les critères médicaux qui permettent d'échapper à l'armée. Enfin, de nombreux témoignages confirmés par des mouvements de défense des droits de l'homme confirment que des rafles ont eu lieu dans certaines grandes villes, à Moscou notamment. Certains jeunes hommes ont été arrêtés dans la rue ou dans le métro. Ils ont été directement conduits dans les commissariats militaires pour vérification officiellement. Des histoires remontent, hein, ceci dit, sur les réseaux sociaux et dans certains médias de jeunes hommes normalement exemptés pour raison médicale ou parce qu'ils sont étudiants et qui se retrouvent enrôlés, malgré eux, sur la messagerie Télégramme des avocats pense des conseils pour échapper au départ forcé vers l'Ukraine. Bref, tout cela se passe dans un pays qui tourne de plus en plus son économie, ses ressources, sa population vers la guerre et dont tout le monde a intégré ici qu'elle allait durer.
0: Merci à Sylvain Tronchet depuis Moscou, la Russie, pour clore ce club des correspondants.